0: 1 Samuel chapitre 5 Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ?» Les princes répondirent « Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. » et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir « Nous et notre peuple !» Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent, « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël !»« Qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple !» Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. » 1 Samuel, chapitre 6 L'Arche de l'Éternel fut sept mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent « Que ferons-nous de l'Arche de l'Éternel Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en ce lieu. » Ils répondirent « Si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez... » et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent, « Quelle offrande lui ferons-nous » Ils répondirent, « Cinq tumeurs d'or et cinq souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apesantir sa main sur vous, sur vos dieux, « Et sur votre pays Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur « N'exerça-t-il pas ces châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël ?« Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. « Attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. « Vous prendrez l'arche de l'Éternel, et vous la mettrez sur le char. » Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers bet chemesh c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'Arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de bet -shemesh. elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de bet -shemesh. Les habitants de bet moissonnaient les blés dans la vallée, ils levèrent les yeux, aperçurent l'Arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de bet shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'éternel. Les lévites descendirent l'arche de l'éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de bet offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'éternel. Les cinq princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gat, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux cinq chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'Arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'Arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu Saint et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de kirjah pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. » 1 Samuel, chapitre 7 Les gens de kirjah vinrent et firent monter l'Arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'Arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'Arche avait été déposée à kirjad -Jéarim. Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, « Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baal et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant Nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Betkar. Samuel prit une pierre, qu'il plaça entre Mitzpah et Chen, et il l'appela du nom d'Ébénézère en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Ramah, où était sa maison. Et là il jugeait Israël, et il y bâtit un hôtel à l'éternel.
1: Chapitre 11 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, Cette maladie n'est point à la mort. Mais allez pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit. N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples Allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé là, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre, et comme Bethanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et qui compte vite et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur. »« Je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant ⁇ Elle va au sépulcre pour y pleurer. ⁇ Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit ⁇ Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. ⁇ Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit ⁇« Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, ⁇ Lazare, sors !⁇ Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, ⁇ Déliez-le, et laissez-le aller ⁇ Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sang et dirent « Que ferons-nous Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi... Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres, « Dans le temple, que vous en semble Ne viendra-t-il pas à la fête Or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisît de lui. Jean, chapitre 12. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant « Hosanna Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion ». Voici « Ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici, le monde est allé auprès de lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. et une voix du ciel vint je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient Un ange lui a parlé. Jésus dit Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Chapitre 12. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'éternel, mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. La pensée des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir un instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, et la voix des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace.